0: Salut, c'est Charlotte.
1: Salut, c'est Marius.
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours. Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. <rire> j'allais dire bonjour, euh... non j'allais dire bonjour mon gros,
1: Ah je oui, ne jamais ça. <rire>
0: <rire> je sais pas pourquoi je voulais dire un truc euh, qui changeait de l'ordinaire mais On
1: ça, sent que c'est une pas. course de fond qui s'est amorcée depuis plusieurs épisodes déjà ouais, Celui-ci est l'aboutissement
0: Ouais on, on sent que c'est la fin de l'année là On sent il que fait, la canicule chaud. arrive Ouais il fait chaud Comment ça va Ben ça va et toi Marius Ça va,
1: ceci est l'introduction la plus longue de tous les épisodes de Vacarme des Jours jamais réalisés il me semble
0: C'est pas forcément la plus longue, mais c'est peut-être la plus cringe. Effectivement. Euh, ok, ok.
1: Attends, je te pose une question oh pour oui. commencer. <rire> Alors Charlotte, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Excellent. Et eh bien moi, je vais vous parler, euh, je vais revenir un peu sur le Festival de Cannes et euh, je vais essayer d'analyser un peu ce que euh, toute cette séquence nous a raconté du féminisme de nos jours. Et eh bien on t'écoute Pour remettre un peu tout ça dans un contexte, euh, le samedi 13 mai dernier, le magazine culturel Télérama a publié une longue lettre que leur a adressée Adèle Haenel. En fait, c'est une réponse que cette actrice leur fait après qu'ils aient tenté d'enquêter sur sa disparition des plateaux de cinéma depuis quelques temps. Dans cette lettre qui a beaucoup tourné, elle explique un peu sa position et elle dit vouloir, je cite, politiser son retrait du monde, euh, ce monde où on l'a toujours regardé évoluer, qui est celui du cinéma, jusqu'à ce jour euh, de la cérémonie des Césars 2020, où elle s'était indignée, comme vous vous en souvenez sûrement, de la consécration de Polanski, qui avait été euh, condamné euh, pour viol sur mineur aux États-Unis en 1977. Quelques mois plus tôt, elle avait elle-même dénoncé l'emprise qu'avait eu sur elle le réalisateur Christophe Rugia euh, qui l'avait faite jouer dans son premier film alors qu'elle avait à peine 11 ans. Et elle a porté plainte en 2019, donc juste un an avant cette fameuse cérémonie des Césars, pour attouchement et harcèlement sexuel. Et à l'époque, je me rappelle avoir été touchée euh, par ce qu'elle disait, qui faisait écho évidemment, à l'expérience de tant de femmes. Euh, mais j'avais aussi été percutée vraiment par la manière lucide, efficace et bouillonnante qu'elle avait eue d'exposer les choses. Et de cette manière, de nous obliger à, à y réfléchir. Et la lettre de mai qu'elle a adressée à Télérama, ça fait ressurgir un peu ce genre de paroles à un moment stratégique qui est euh, juste avant l'ouverture du Festival de Cannes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le milieu du cinéma, c'est quand même le milieu qui a fait s'embraser le mouvement MeToo en 2017. MeToo, c'est l'histoire d'une travailleuse sociale états Tarana Burke, mais c'est aussi un mouvement social mondial qui est parti de révélations sur l'un des plus puissants producteurs américains, Harvey Weinstein. Le cinéma, c'est l'une des industries les plus puissantes au monde aussi. Une industrie qui façonne non pas seulement nos vies, mais aussi nos rêves, nos espoirs, nos imaginaires. Et si on comprend bien donc que les rapports de domination dont il est encore le théâtre, si on passe l'expression, sont structurants et importants, ben, on comprend aussi que les pointer du doigt, c'est vraiment une nécessité. Et le festival de Cannes, c'est un moment clé euh, de, de cette industrie, un temps qu'on peut investir stratégiquement, euh, ou alors un moment d'allégeance à un système contre lequel certains n'ont manifestement aucun intérêt à lutter. Ou encore un vide de sens abyssal que l'on peut décider de déserter. Et déserter, c'est ce que fait Adèle Haenel. Pas sur la pointe des pieds et dans le silence, mais en nommant et en rendant visibles les raisons de cette désertion, et c'est ça que je trouve intéressant chez elle. ces mots euh, dans cette lettre à Télérama, ils sont empreints d'une rage qui se fiche vraiment de la politesse et qui assume la radicalité face à un monde qui continue sa fuite en avant. Adèle Haenel, elle dénonce la complaisance continue de son ancien milieu avec les agresseurs sexuels, mais plus généralement avec l'ordre Établi. Un ordre qui provoque le chaos climatique et social dans l'indifférence et qui continue de trinquer en compagnie de ses plus fervents représentants. Et à moi, une jeune femme de 24 ans, en pleine quête de ce sens auquel euh, se raccrochent nos générations, bah, la voix bien ancrée d'Adèle elle me fait du bien. On manque tellement aujourd'hui de ces personnes qui alignent leurs idées et leur manière d'exister. On manque tellement de ces mots percutants qui remettent les idées en place et qui, à défaut de mettre tout le monde d'accord, obligent à questionner sans cesse la société à laquelle nous appartenons. Quelques jours plus tard, à l'ouverture du festival de Cannes, les mots d'une autre femme euh, ont envahi l'espace et semblent prendre la place publique bien plus facilement que ceux sans compromission d'Adèle Haenel. Ce contre-récit euh, plus complaisant avec l'ordre établi, c'est celui de Mai Wen. My wen c'est un petit peu un contre-exemple. Euh, cette femme elle a une place particulière, celle d'une femme qui refuse de se dire victime, quitte à participer allègrement au système qui heurte les femmes qui lui ressemblent. Petit rappel sur son histoire personnelle, qui est mywen euh, je, je fais ce petit rappel pas pour la juger ou prétendre pouvoir analyser sa situation, mais simplement pour la situer, parce que c'est quand même intéressant à la position où elle est aujourd'hui. mywen c'est quelqu'un qui a 15 ans, quand elle rencontre Luc Besson, lui il en a 32 à l'époque, euh, mais ils sont amoureux, paraît-il et ils l'épousent en 1992 un an plus tard, elle a 16 ans et elle accouche euh, de sa fille, Shana et ce qu'elle raconte avoir ressenti à l'époque, elle, c'est ça je cite « Je me souviens comme si c'était hier du poids des regards sur moi, des silences qui en disaient long. On m'a même rapporté des propos et des commentaires bien après la fin de cette histoire qui m'ont profondément blessée. Comme si l'amour, l'amour sincère ne pouvait pas exister entre une fille jeune issue d'un milieu populaire et un homme de pouvoir. Comme s'il fallait toujours tout pervertir. » Pour rappel, elle a aussi été en couple avec le rappeur slash acteur Joey Starr, qui a aussi été accusé pour des coups et blessures volontaires sur son ex-compagne. Et cette année, en ouverture du Festival de Cannes, surtout, elle signe le retour de Johnny Depp au cinéma. Johnny Depp, accusé de violence conjugale par son ex-compagne Amber Heard, et dont le procès spectaculaire a fait le tour du monde l'an dernier, nourrissant la haine des masculinistes. Et sur ce sujet, je vous conseille vraiment un documentaire que je vais mettre dans le, la description de cet épisode en lien, euh, qui est un documentaire de France 5 qui montre bien les mécanismes à l'œuvre euh, dans le procès de Johnny Depp versus Amber Heard euh, et l'intérêt, on voit bien c'est pas de, de savoir qui a tort ou qui a raison parce qu'on n'est pas la justice mais c'est juste de voir euh, à quel moment les, des, des mécanismes se retournent forcément contre la femme et à quel point ils sont supportés par des logiques masculinistes. Et puis on rappelle quand même qu'en 2022, Johnny Depp, il a été reconnu coupable de diffamation à l'égard de son ex-compagne et il a été condamné à verser 2 millions d'euros. Et Mywen, elle permet à Johnny Depp de faire son retour au cinéma, alors que Amber Heard, elle, elle a complètement disparu des radars et on sait qu'elle a été victime d'une campagne mondiale de cyberharcèlement, au point où elle a dû quitter les États-Unis pour vivre discrètement en Espagne. Et pourtant, Mywen, c'est quelqu'un qui se dit féministe. Pour avoir été dans sa position plusieurs fois dans ma vie, parce qu'on tend à répéter un peu toujours les mêmes schémas, et bien sûr c'est à beaucoup plus petite échelle, je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut savoir parfois distinguer sa situation particulière de ce qu'elle renvoie au monde presque politiquement, savoir ce qu'on a vécu, mais accepter aussi de voir l'écueil que la normalisation de certaines situations peut peut-être, et reconnaître que toutes les jeunes filles n'ont pas la même force, la même liberté, la même capacité à reconnaître leur propre désirs dans le carcan patriarcal dans lequel elles se retrouvent projetées. La manière dont Maïwenn elle-même juge sa vie et ce qu'elle renvoie en tant que figure médiatique, c'est pas la même chose. À propos du, du film dont elle présente avec Johnny Depp, qui s'appelle qui Jeanne Dubarry, et de sa vision du féminisme, Maïwenn dit d'ailleurs « Mon film parle pour moi, notamment de la condition de la femme que je décris d'une façon peu courante en parlant du pouvoir de la séduction. Une force immense et un sujet qu'on n'ose plus aborder frontalement aujourd'hui. Il s'agit pourtant d'une arme puissante qui ne se limite pas au physique, celle de savoir se servir de son charme pour obtenir ce que l'on souhaite et elle dit aussi qu'elle a toujours eu l'impression euh, comme Jeanne du Barry, euh, qu'elle interprète d'ailleurs dans son propre film elle a toujours eu l'impression d'évoluer dans un univers bourgeois qui était hostile à sa classe sociale euh, et elle aussi elle a donc pu aimer un homme de pouvoir plus âgé qu'elle et elle retrouve en ça sa personnalité sa propre personnalité dans le film qu'elle présente euh, Jeanne Dubarry qui était la maîtresse de, de Louis XV et dans ce qu'elle exprime dans la promo du film on retrouve cette espèce de fantasme du pouvoir de certaines femmes notamment, de se rallier du côté de ceux qui dominent pour dominer à son tour et passer de l'autre côté. Mais en fait, ça, passer de dominé à dominant, bah, ça n'aide en rien en fait à démanteler le système de domination. Et puis enfin, euh, on a parlé d'Adeleinelle, on a parlé de Mywen, et à la fin des fins, après les cocktails et les paillettes, il y a un troi une troisième séquence que je trouve intéressante dans ce, dans, dans ce temps euh, cinématographique, euh, c'est la remise de la Palme d'Or, puisque cette année, la, la Palme d'Or a été remise à une femme pour la troisième fois de son histoire seulement. Euh, cette femme, elle s'appelle Justine Triet. Euh, et du coup, en, après la Palme d'Or, on oublie tout, on s'exclame, on acclame, hurrah, une femme est sur l'estrade. Et en plus, cette femme, elle se prononce contre le gouvernement libéral et elle se rallie du côté de celles et ceux qui contestent l'ordre établi. Euh, les marches montées, ce qui s'est passé avant, les disputes, etc., on a l'air de l'oublier ce soir-là, puisque cette femme-là, c'est une héroïne. Elle nous réconcilie avec Cannes, elle fait chier Macron et sa parole nous fait un bien fou, nous abreuve en période de sécheresse. Mais moi, je me demande, quand est-ce qu'on va s'arrêter de féliciter le monde ou médiatique pour un tout petit peu de décence C'est-à-dire rappeler, euh, en, en l'occurrence, le contexte d'une réforme que 80% des Français rejettent et le faire depuis l'estrade en tant que femme. Mais quand est-ce qu'on va exiger plus euh, Quand est-ce qu'on va exiger plus d'ADNL qui refuse, qui déserte, voire qui sabote, parce que les bons mots, les bonnes intentions, aussi délicieuses soient-elles dans le monde abject dans lequel nous vivons, bah ça n'occulte pas le contexte dans lequel ils sont lâchés, celui d'une complaisance et d'une hypocrisie générale, d'une inégalité justifiée par des rêves, c'est-à-dire qu'on vend des rêves à des gens qui ne pourront jamais les atteindre, à des gens qui attendent et qui regardent, à des femmes qui se sentent réempuissantées, entre guillemets, par leurs collègues sur l'estrade, et qui ont envie d'être à la place de mywen qui pardonnent à Johnny Depp, aux victimes d'un système surpuissant et hégémonique de manière générale, qui continue d'adouber au nom de quelques vagues ajustements. Et moi, j'aimerais simplement rappeler, parce que c'est aussi ma dernière chronique de l'année, que notre fuite en avant, c'est pas une liberté ni une rébellion n'en déplaise à celles et ceux qui cherchent à justifier leur propre paradoxe. C'est une gigantesque farce et une misérable incohérence.
1: Drop the mic.
0: I drop the mic. Oh T'as pas tapé le micro
1: Bah non, j'ai tapé sur la tableau. Okay. au-dessus. <rire> euh... Mais tu pètes un
0: câble, tu il casse tout le matos à la fin de la de Mike <rire> La trompe de Mike, mais littéral.
1: Bon bah merci pour cette dernière chronique flamboyante euh, et pleine de paillettes, mais aussi euh, de... Je vais m'arrêter là parce que je vais pas trouver une métaphore assez intéressante.
0: <rire> il s'est auto <rire>
1: Non mais t'as dit beaucoup de trucs euh, euh, ouais. dans la chronique, mais... Euh, beaucoup de trucs avec quoi je suis d'accord et du coup bah, je vais rebondir peut-être plutôt sur le seul truc avec lequel je suis moyennement d'accord, histoire que ça nous fasse un petit peu de sel <rire> <rire> C'est que non mais je trouve ça très juste que tu dis sur le festival de Cannes et, euh, et Justine Triguier et sa prise de parole qui est largement adoubée et, et que c'est un peu facile aussi et tout Mais je pense que c'est important quand même de... Moi je trouve c'est important justement de le faire depuis cette estrade et en tant que femme comme tu dis Parce qu'en en fait le vieux monde il est encore très fort et, et a fortiori dans les milieux comme Cannes et euh, qui sont encore très bourgeois et tout machin et en plus, je trouve que c'est une vitrine mondiale. Donc en fait, elle fout vraiment la, la chouma à, à Macron en faisant ça au <rire> festival de Cannes. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... Euh, en fait, le move n'est pas genre ultra risqué pour elle, c'est vrai. Et du coup, il y a un bénéfice énorme à le faire et tout. Mais c'est quand même pas mal et assez salutaire, je pense, euh, euh, que ça existe, quoi. Et parce qu'en plus, ça, ça a encore un peu relancé la séquence médiatique autour du mouvement contre la réforme des retraites, tout ça, tout ça, quoi.
0: Hum... Mm. Bah en vrai je vois ce que tu veux dire et en, en vrai enfin mon propos c'est pas du tout d'attaquer de, de, euh, Justine Trier parce que je pense qu'effectivement qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre et si elle est à cet endroit et qu'elle fait ça c'est cool tu vois je vais pas dire que j'aurais préféré qu'elle le fasse pas mais je pense que c'est plutôt euh, tout euh, la, la manière dont on reçoit ce, ce truc là ou ouais. en fait j'ai l'impression que comme si on on se soulageait, tu vois, en mode genre, ah, oh, on a regardé cette espèce de farce pendant des semaines. Et là... Euh il y a quelque chose qui nous redonne, oui, qui, oui. qui fait un peu le lien avec le social. On se dit un peu, ah, c'est quand même pas si déconnecté. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si euh, on se contentait de ça. Et en fait, ça, si c'était euh, le début ou quoi, mais là, ça fait des années qu'il euh, y a plein d'artistes. Enfin, euh, tu vois, il y en a plein qui prennent la mmh. parole, par exemple, sur, les, sur euh, le climat. Il euh, y en a plein. Enfin, euh, c'est comme Harrison Ford qui pète un câble euh, euh, sur le climat, alors que le, le mec se balade en jet. En fait, il y a un moment où. Toutes ces incohérences, je trouve que sur le long terme, le, le système il se nourrit de ça. En faire tout un temps médiatique où on applaudit, où on, où on discute de ça et tout, enfin, en fait, c'est pas si extraordinaire et franchement, c'est pas si subversif, quoi.
1: Oui, oui, bien sûr, bah, mais après j'ai l'impression que bah, l'espace le, le, médiatique fonctionne vraiment comme ça, et genre un peu de radicalité, mais sans trop se mouiller, surtout avec la, quand il y a l'aval de la population derrière, et ben c'est bien et ça fait parler, et c'est sûr qu'on aurait adoré que Adèle Haenel, sa prise de parole, elle soit tout autant euh, mise en exergue que celle de Justine Trier, parce qu'elle est plus radicale, parce qu'elle va plus dans le fond des choses et tout, mais on sait bien que c'est aussi difficile et que ça fonctionne pas comme ça et genre, enfin euh, je trouve ça intéressant que... Enfin du coup oui, j'ai l'impression que la critique elle est plus sur l'espace médiatique et la manière oui, qu'on a de reprendre cette séquence-là que sur le fait que ça ait eu sur lieu les en gens, soi, tu vois, sur ouais. les,
0: des gens qui se sont réjouis, enfin euh, bien sûr c'est cool, tu vois, mais je pense que c'est aussi euh, c'est aussi faut, faut aussi faire attention à genre au point auquel on se réjouit de certaines choses et par exemple Adèle Haenel, euh, oui effectivement sa prise de parole elle est plus bourrine, tu vois, hmm. mais surtout elle aligne ses actes à sa prise de parole et genre là, enfin euh, qu'est-ce que ça lui qu'est-ce que qu'est-ce que ça va changer, tu vois, qu'elle dise ça euh, euh, Je veux dire au Festival de Cannes, enfin. Euh, Ok symboliquement bah Après je crois Après il faut fort, regarder mais... Comment
1: Justine Triet Elle travaille Parce que je crois Qu'elle fait un cinéma Genre justement Assez féministe Avec beaucoup de femmes dedans Et donc en fait Elle donne de la place à des gens qui sont Enfin à une catégorie Qui est, qui est minorisée Pardon dans l'espace du cinéma Et tout euh, Donc après il y a Aligner ses actes Genre se barrer Parce que euh, mmh. Parce que voilà On rejette complètement Et genre essayer Un petit peu à l'intérieur De faire des trucs cools Le cinéma c'est un espace mmh. Extrêmement large Avec euh, beaucoup Beaucoup de moyens De production différents Et on peut aussi bien Bosser avec euh, Monsieur Pathé Que euh, en vase clos avec ses copains. Hein, essayer de se financer euh, son film soi-même donc je veux dire, il mm. ne faut pas être trop sévère non plus, euh, je, veux dire, je dis non, ça, non, je défends je... quand même la meuf qui a eu la palme d'or à Cannes et tout hein, mais je pense qu'il faut y aller au cas par cas et, et non, pas mais je suis, euh, politiser je suis
0: nos ressources Je suis, je suis grave d'accord euh, avec toi et ça revient un peu toujours au même débat tu vois de genre, euh, est-ce qu'on détruit le système par l'intérieur ouais. Mais c'est juste que je pense que pour euh, aussi mm. des milliers de gens qui, qui sont dans la... Dans, dans la précarité, qui lutte et tout, pour qui vraiment cette séquence elle a été hyper dure euh, politiquement euh, tout ce qu'on vient de vivre euh, à la fois les personnes féministes mais aussi les personnes qui luttent euh, plus généralement contre, euh, contre ce système néolibéral et tout bah, je trouve que ça, euh, voir euh, cette femme qui prononce euh, quelques mots, genre qui fait un discours euh, il y avait peut-être une minute, sur, même pas sur la réforme des retraites, au milieu des dorures des gens ultra riches euh, des soirées, enfin en fait il y a aussi ce truc là où des fois ça me fait c'est juste peut-être très personnel mais parfois ouais. ça, me, ça me met mal en fait ouais, ça mais me mais moi, met mal comprends. parce que j'ai l'impression que on... attends je voulais dire un truc mais merde, j'arrive jamais à arriver jusqu'au bout de ce que je veux dire, à chaque fois je, je pars dans d'autres trucs Ouais, c'est juste que aussi, euh, c'est c'est ah oui, c'est juste que aussi euh, ces personnes, faut pas se leurrer, même si elle fait des trucs un peu subversifs et tout, qu'elle travaille d'une manière éthique. Enfin, j'en doute pas du tout. Hein, je connais pas spécialement son travail ni rien, mais juste euh, c'est elle a la Palme d'Or au Festival de Cannes. Je veux dire, elle a un pouvoir phénoménal cette femme. Et donc en fait, si euh, les gens qui ont le plus de pouvoir et qui et qui font partie de cette espèce de bourgeoisie culturelle et tout euh, le max qu'ils peuvent faire c'est des films mmh. peu éthiques et des discours Enfin, on va pas s'en sortir, c'est eux qui doivent euh, le plus bourriner. Oui, tu vois. Je
1: suis d'accord avec toi mais encore une fois je trouve que Justine Trier, bah, c'est pas quelqu'un dont on a énormément parlé avant donc elle a pas non plus un, elle truste pas non plus le cinéma et du coup en fait mmh. euh, surtout quand tu es une femme et elle est assez jeune et elle a pas fait tant de films que ça et tout, bah, je pense que même avoir une palme d'or, euh, tu peux rester fragile derrière un, un minimum tu vois et l'art c'est un milieu où tu es tout le temps un petit peu dans la compromission de toi-même parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de réseautage et du mmh. Du coup, bah, je pense que c'est compliqué pour elle de tout subvertir et de dire je vous emmerde tous et tout. Si elle est dans une démarche où elle est OK avec le fait d'avoir la femme d'or et qu'elle essaie un petit peu de gagner en pouvoir. Enfin, je trouve mmh. que c'est difficile d'être si critique et même ce que tu disais d'être parmi les dorures et tout. J'entends et je suis assez d'accord, mais en même temps, encore une fois, bah, je pense que c'est bien que dans ces espaces-là, il y ait ça. Et je sais pas si elle, elle aurait la place de faire plus, justement, dans mmh. cet espace-là, qui est où personne ne s'attend à ce qu'on parle, ne serait-ce qu'on qu serait qu aborde la politique hein, en discours de remerciement. Normalement, c'est merci, merci beaucoup, merci papa, merci maman. Euh, merci bah le jury, merci Sean et, euh... et tout.
0: J'ai l'impression que quand même c'est, enfin le nombre, le nombre d'acteurs et d'actrices qui prennent la parole sur des sujets euh, de société est quand même, en mode c'est révolutionnaire. Tu vas tu plus vois, parler bah dans non, ton débrief que pardon, moi qui fais ton
1: débrief Pardon. <rire> oui et aussi au-delà de l'acte en soi, bah le faire aussi dans cet endroit-là et au milieu des dorures et tout comme on dit, bah c'est représentatif que genre ça s'étend. À, à, à une large 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 portion de la société cette contestation et chaque portion de la société, chaque classe on pourrait dire à sa manière un petit peu d'être, de, de lutter et genre bien sûr que les bourgeois de Cannes ils vont pas lutter comme d'autres peuvent le faire mais en tout cas je trouve que c'est aussi porteur d'espoir, pas juste parce qu'elle a dit deux trois mots dans un micro à la palme d'or, mais parce qu'on se dit putain même eux, là euh, Brad Pitt et tout machin, et eh ben ils sont, ils, sont ils, ils, ont, ils, ont, ils ont affaire à la réforme des retraites et en fait c'est que le, ouais, le, le champ de la contestation il est extrêmement large et moi c'est plutôt ça qu'ils bien ils aussi ont affaire dans cette à, la, à
0: la réforme des retraites mais ça veut rien dire ils ont affaire euh, genre ça tombe dans leur oreille oui. super oui enfin, mais ça ne serait non, pas, tombé vois... bah, ça, ça, pas tombé dans
1: leur oreille la loi travail ça ne s'est pas tombé dans leur oreille Enfin, mais tu vois ce que je, je veux suis dire c'est mais... représentatif d'une contestation est... qui est globale dans le pays et c'est plutôt ça que je trouve euh, porteur d'espoir au-delà des deux trois mots qu'elle a dit euh, qui oui euh, ouais, mais sont en, pas en hyper... fait
0: à un moment on s'en fiche que Brad Pitt ait entendu de parler de la réforme des retraites
1: bah non je pense a qui s'en fiche pas moi
0: je pense qu'il faut que là on est à un stade de colère et tout Enfin, où on est à un stade où l'ordre établi est tellement dégueulasse. Et ce festival de Cannes, il se passe tellement des trucs dégueulasses. C'est un sérail de gens euh, qui... qui Boivent des coups et qui donnent des leçons de morale aux autres. Et je trouve qu'il y a un moment aussi où ça ferait du bien, tu vois, de voir des, des vraies actions de sabotage, quoi, de vraiment mmh. de, de plus se contenter de faire des discours, mais vraiment chier dans ce truc. Chier dans ce truc. Et après, bon, ça, c'est hiver perso, hein, c'est vraiment juste parce que non, moi, non, je, suis en si colère, je suis entièrement d'accord.
1: Mais... mais genre, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux parts en moi. Genre, y a une, une... genre oui, je suis entièrement d'accord avec toi et on aimerait bien ça, mais c'est tellement impossible que je suis plus en mode, bah reconnaissons que genre euh, c'est ok et au pire n'en parlons pas plus que ça tu vois parce qu'on en a déjà ouais, beaucoup parlé je suis et genre et n'allons pas dire ah c'est chiant c'est c'est encore des bourgeois qui parlent et tout genre bah, très bien qu'ils le fassent genre ça fait un peu de soutien et puis euh, et nous essayons de faire des trucs plus radicaux à côté et genre
0: enfin euh, mmh. ouais ouais bah ouais mais après enfin euh... juste euh, c'est aussi que tu vois enfin ça là euh, aussi on s'éloigne un peu du, de tout ce qui est féministe et tout mais moi je le mettais un peu tout ça dans le même dans le même sac entre guillemets même si c'est c'est un peu grossier de faire ça, mais genre... Euh, pour moi, il y avait vraiment un truc de... de plusieurs séquences qui, qui se répondaient entre elles, quoi. De gens qui veulent, euh, mmh. justement, comme Adèle et Nel qui, qui sont plutôt dans ce que je dis là, de, de, de saboter. Enfin, pas vraiment de saboter, mais... Et si, quand même, le, la cérémonie des Césars, c'était un peu du sabotage, mais genre, de, de s'extraire du truc. Il y a Maïwan qui, genre, rentre dans le truc pour le tourner à son avantage. Et puis après, t'as Justine Trier, justement. Enfin, je trouve que ça illustre bien... Les différentes positions que peuvent adopter oui, oui, euh, la bourgeoisie et tout, enfin euh, en tout cas les, les dominants de cet ordre établi, euh, à un moment où euh, il est de plus en plus euh, mis en question et tout. Et je trouve que c'est assez. Et ça illustre mm -hmm. bien en fait cette séquence du Festival de Cannes. Euh.
1: Ouais, oui, c'est vrai, il ouais, ouais, y a un peu. Et bon, après Maïwen, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une autre histoire, que c'est un truc très personnel. En fait, c'est les gens qui politisent leur <rire> histoire personnelle, quoi. Mais tu sais, c'est les gens... Non, mais
0: justement, elle, elle ne veut pas qu'on politise son oui, histoire. Oui, mais en
1: fait, elle la politise complètement malgré elle. Parce que de par son histoire personnelle, eh ben, elle, elle en vient à penser des choses et à les généraliser sur toutes les jeunes femmes. Tu vois, c'est un mm -hmm. peu ce que tu dis dans ta chronique. Elle non, veut... mais c'est
0: juste qu'on l'a constamment renvoyée à ça et tout. Et que elle, je pense que du coup, elle ne voulait pas être vue comme une victime de quoi que ce soit. Et en fait, mais le problème, c'est que je trouve que c'est délicat parce que c'est délicat de dire, euh, Mywen, euh, en fait, son histoire, c'est ça et tout, bah, euh, on n'en sait rien et tout. Ah oui. Et genre, elle, euh, fin, si elle, elle considère qu'elle n'est qu pas la victime, ah oui, rien. je suis d'accord. Mais par contre, moi, ce que je trouve grave, c'est, euh, tu vois, tout, tout ce truc qu'elle prône dans son film, de... ouais. justement, où, où elle s'en rend même même pas compte, c'est même pas conscient, mais de dire, de prôner justement ce truc de bah, les dominer, il suffit d'adopter les codes des dominants et de, et de prendre le pouvoir et, ouais. et, et du coup ça, ça perpétue la domination sur ouais. quelqu'un.
1: Mais c'est ça que je veux dire, oui, exa mmh. c'est exactement ça que je veux dire, que genre euh, en fait tu, tu, tu le prisme de ta vie devient pour toi une généralité que tout le monde devrait adopter parce que ça a été pour toi ou parce que ça n'a pas été d'ailleurs, peu importe, donc euh, voilà. C'est tout, je vous laisse dans le flou. C'est tout, pour le
0: moment. Oh putain, j'ai cité, cité Secret Story, voilà. C'est ouais. le dernier épisode, c'est la, ouais. la catastrophe. Bon. bon,
1: on coupe et on se brumise la gueule parce qu'il fait ouais. 30 degrés là. <rire> de, ouf.
0: de ouf les gars, on est en train d'enregistrer, on a dû couper le ventilateur et fermer les fenêtres. On ouais. est en train de, de, de flotter dans notre sueur en fait, ouais. c'est ça qui se passe. Ouais. Bon, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. À la ciao. Ciao.